0: En fait, cette sensibilité, moi, je voulais, je voulais m'en défaire. Et puis, euh, il a fallu cheminer, grandir. Hein. Faudra dire, mais en fait, euh, cette sensibilité, elle fait, elle fait partie de moi et en fait, peut-être que je lui dois, je lui dois pas mal de mes, de mes réussites, cette sensibilité. C'est aussi euh, mes intuitions, mes ressentis, quand je suis euh, particulièrement connectée au, au, aux éléments, euh, aux animaux. Euh, voilà, je, je sais que... Tous les marins retrouvent un peu leur, euh, leur, euh, leur âme d'enfant quand, quand ils voient des dauphins à, à l'avant mmh. de leur bateau. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui me qui nourrit euh, fort. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, cette sensibilité, en fait, elle fait partie de moi. Je l'accepte et mon objectif, c'est vraiment de pouvoir amener les, les gens à changer de regard sur la, leur sensibilité, l'assumer, l'accepter, euh, voilà.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. Euh, aujourd'hui, on va accueillir, on va naviguer, allez, on va partir à l'aventure, on va parler d'environnement, on va parler de communion avec l'environnement, la nature, avec Lily, Lily Sebessi qui a aussi un beau parcours dans l'olympisme, mais pas que. Donc Lily, comment tu vas en ce moment
0: ben, ça va très bien, merci Cyril.
1: Alors, tous nos auditeurs euh, sont habitués à, à avoir des, à, des parcours de vie euh, assez originaux, euh, parfois voyagés. Euh, tu vas nous emmener où, toi, tiens, les comme ça, la vie de Fed Où est-ce qu'on va naviguer avec toi Moi,
0: hein ouais, je vais vous emmener un petit peu en Guadeloupe, où j'ai grandi. Ouais. Ouais. Et puis un petit peu à Antilles, où je suis partie, euh, voilà, est, quitter ma famille pour partir en sport-études à 16 ans. Un peu à Marseille, qui est ma ville d'origine, euh, que, voilà, où je suis, suis né euh, et j'ai vécu de 0 à 3 ans. Un peu partout dans le monde euh, pendant mes années d'Olympisme et, ah. et puis récemment euh, en Bretagne, depuis septembre.
1: Ah, c'est ok, ok. Et tiens, si toi qui as pas mal voyagé, euh, si t'avais vraiment un endroit comme ça, euh, unique, où t'as vécu euh, un truc, euh, voilà, là je me suis vraiment senti en communion avec la planète Terre, avec mon environnement, tu penses à quel endroit
0: alors, euh, je pense à un endroit où j'ai fait une de mes meilleures performances euh, ben, mondiales. C'était sur le plan d'eau de Geelong en Australie, un côté de Melbourne. Voilà. Là, je pense que j'étais dans dans cette espèce d'état de flow où je ressentais le vent, la mer euh, façon un peu un peu exacerbé. Enfin, j'étais vraiment ouais en communion avec avec les éléments.
1: Qu'est-ce qui faisait que c'est un endroit où tu te sentais vraiment en vibration c'est, Tu te racontes un petit peu là. C'est, qu'est-ce que tu voyais Qu'est-ce que tu entendais Raconte-nous un peu.
0: Alors, bah, c'était un championnat du monde, sur lequel il y avait de l'enjeu parce que bah, normalement, les jeux, ils étaient, euh, ils étaient même moins de six mois plus tard. Euh, c'était en février 2020. Et je pense que ce qui a fait que j'étais en hyper connexion, c'est que j'étais bien. C'est que j'avais tout mis en place, euh, effectivement, pour. Euh, pour réussir ce mondial, euh, j'ai été bien m'entourée. Il y avait mon, mon copain qui était sur place. Euh, et je, ouais, je, je ressentais particulièrement euh, bah, les, les éléments. Euh, le, le, en fait, euh, bah, c'est un plan d'eau qu'on, a, qu'on appelle euh, en voile euh, les vents oscillants. Parce que c'est des vents qui viennent de terre, qui passent sur la terre. Et donc, euh, du coup, en passant sur la terre, après, bah, ils oscillent, voilà. Il y a ce qu'on appelle mmh. des bascules de vent, et donc là, il faut être un peu à l'affût des, des moindres signes sur l'eau. L'œil il vient, il vient chercher les signes dans le ressenti, dans notre corps. On sent les moindres mouvements du bateau. Pour l'objectif, c'est que quand il y a un, un vent euh, qu'on appelle une, une refusante, c'est-à-dire une variation du vent qui ne va pas dans le bon sens pour nous, et ben justement, on l'exploite cette variation. On fait un virage de bord. Et sur l'autre bord, au contraire, ben ça nous rapproche de la cible, donc on parcourt moins de chemin que les autres. Et en fait, euh, sur ce championnat, ben moi je, je sentais, voilà, très bien, un petit peu, peut-être un petit peu avant mes 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 concurrentes, euh, les mouvements de mon, mon bateau, j'arrivais à lire et à anticiper euh, ces variations de vent. Et ce qui a fait que voilà, j'étais bien en phase avec les éléments, quoi.
1: Hum, d'accord. Et là tout de suite on, on entend le, l'état de grâce, le flow là du sportif, tout connaît, hyper connecté avec son environnement. Et tu vas nous raconter ça parce que toi après derrière il y a eu les, les JO, une qualification. Donc on a on a hâte un petit peu de découvrir. Là, qu'est-ce qui t'a amené à vivre, et à vibrer au, au rythme des Jeux Olympiques C'est, c'est quelque chose que, qui était en toi depuis longtemps. C'est à la Guadeloupe. tu as vu des choses. Tu as oui. dit tu étais venu de la Guadeloupe. C'est c'est bien là. C'est mieux après. Allez, on va on va revenir aux origines. En fait, je, je vais modifier ma question. Tu t'as t'as pas parlé tu parlé de la Guadeloupe, tu es né à Guadeloupe ou à Marseille, ou à Marseille tu Alors, non,
0: moi je suis, je suis né à Marseille et quand à Marseille. j'avais 3 ans, euh, mon papa a eu une opportunité professionnelle en Guadeloupe.
1: Ouais.
0: Et finalement, il a monté son entreprise euh, dans les bateaux. La passion vient de mon papa, voilà.
1: D'accord. Et donc,
0: moi, je suis arrivée à 3 ans en Guadeloupe. Donc, la Guadeloupe, fait partie de moi. Tu vois, je l'ai, je l'ai autour du cou. <rire> Alors,
1: ce, voilà, on va t'entendre là sur le podcast. Hein, oh je pas ouais. apporter la parole. Vous pouvez nous voir aussi, je le dis souvent, mais sur YouTube pour découvrir qui est Lily, à quoi elle ressemble. Et c'est quoi ce petit médaillon qu'elle a autour du cou Donc, c'est l'île de la Guadeloupe que tu as autour du cou, c'est ça
0: C'est ça, exactement.
1: Oui. Et
0: donc, c'est, c'est en Guadeloupe euh, bah, que j'ai commencé à régater mais sinon, mes, moi, mes premiers pas, je les ai faits quasiment sur un bateau euh, en Méditerranée. Mes parents étaient partis euh, quand j'avais un an euh, dans les îles italiennes depuis Marseille, donc j'ai quasi appris à marcher sur un bateau. Mmh. Mais euh, avant, de, avant de faire de la voile en compétition, je suis passée par d'autres sports euh, un peu de danse, ma maman est prof de danse, euh, un peu de gymnastique en compétition aussi, et puis, euh, et puis avec la voile en parallèle, et puis à un moment donné, ça a été plus que la voile, voilà. Ouais. Donc c'est et mes qu'est-ce parents qu'est-ce qui... qui ont un peu, un peu transmis ouais. euh, le fait de choisir un métier passion, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est devenu à un moment donné de ta vie, hein, plus qu'une passion, c'est presque devenu un métier, mais euh, pas, pas presque d'ailleurs, entièrement. Le, c'est, qu'est-ce qui t'a fait passer de la, de la danse à la, à la voile d'ailleurs Tu étais fait un peu des deux, mais t'étais, tu te sentais mieux en mer que, que dans les, euh, les salles fermées. C'est quoi qui t'a amené plus sur le bateau que, mmh. qu'autre chose d'ailleurs
0: Ouais, ah, c'est rigolo cette question. C'est vrai que en fait, quand on découvre la voile, quand on est tout petit en on optimiste à 6 ou 7 ans, d'un coup, c'est, c'est une sensation euh, de liberté. On est sur un terrain de jeu où il où n'y a pas de ligne, il n'y a pas de... Alors évidemment, après, quand on le pratique en compétition, il y a des règles, mais là, j'allais dire, il n'y a, de... a pas de règles. On va... on va où on veut. Donc évidemment, il faut s'adapter à des éléments qui bougent en permanence, hein, le vent, la mer, le, le courant. Donc euh, voilà, on est... on est en adaptation, mais il y a cette... ce sentiment de liberté euh, où on peut se déplacer. Euh... Voilà, vraiment, où on veut sur un terrain de jeu qui est vraiment grand.
1: Ouais, tu avais cette sensation-là déjà petite de, de, de pouvoir être euh, entre guillemets libre, de, de pouvoir aller où tu veux, naviguer telle direction. Euh, mmh, c'est à ça c'est... que ça tenait comme sensation.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, parce qui a fait que j'ai choisi euh, la voile. Euh, alors, moi, je faisais de la gym en compétition en parallèle de, 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 mmh. de la voile. Et puis, j'ai eu un accident de voiture à 10 ans, et du coup, j'avais un peu des douleurs à la, à la gym, et donc après, j'ai choisi la voile à temps plein, voilà.
1: D'accord, après 10 ans, consacré à 100%, en tout cas ah non. au niveau sportif. Ouais, au niveau
0: sportif, c'est-à-dire, quand je dis à temps ouais. plein, c'est que j'avais plus qu'un <rire> seul sport, pardon. Oui, Mais il y avait des pas, études à côté, quoi. pas été <rire> tout de suite à temps plein, ouais. <rire>
1: Tu as fait des études classiques, où à un moment donné, tu as basculé sur une filière un peu plus spécialisée sport
0: Oui, alors bah, du coup, quand j'étais en Guadeloupe, au collège, au lycée, il n'y avait pas vraiment de section aménagée. J'avais une après-midi par semaine de libérée pour la voile. Et je sais que maintenant, c'est vraiment euh, super ce qu'ils ont mis en place euh, au CREPS parce bah, qu'ils ont maintenant un un lycée qui est intégré au CREPS. Donc, ils ont quasiment tous les après-midi libres. Il y a des super aménagements et donc, euh, bah donc moi euh, bah ce qui s'est passé c'est qu'au lycée je m'ennuyais un petit peu et puis j'avais un, un ami euh, qui faisait de l'optimiste avec moi qui était parti euh, en sport-études euh, l'année de la seconde à la Rochelle, mmh. un autre qui était parti euh, l'année de la première et voilà faire ce grand saut pour euh, pour vraiment pousser le curseur du sportif euh, ça voulait dire traverser l'océan quitter ses parents, sa mmh. famille donc moi je l'ai un peu repoussé ouais. mmh. mais l'année de la terminale j'ai fait j'ai fait ce, ce grand pas parce que parce que voilà, je rêvais de jeux olympiques.
1: Que c'est c'est, c'est... c'est... C'est pas simple quoi, t'es, t'es entre guillemets adolescente, euh, dans un espace sécurisé, avec beaucoup d'amour j'imagine, en tout cas je l'entends comme ça, euh, avec tes parents, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'appel du large, parce qu'il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique, oui. mais qu'est-ce qui fait qu'on fait ce, cette bascule à un moment donné, à, à un âge où on n'est pas tout à fait prêt ou mature pour ça, mais il y, y a un truc qui est plus fort, c'est quoi cette, cet appel, comment tu le ressens toi
0: moi, je disais que je dirais qu'il y avait deux choses. Alors, je pense qu'en ayant grandi en Guadeloupe, déjà, euh, j'ai vécu beaucoup d'arrivées de la route du Rhum quand j'étais toute petite. Mmh. Et c'était rigolo, d'ailleurs, parce qu'on partait accueillir les bateaux euh, de nuit, des fois. Enfin, donc, euh, des fois, c'était en journée. Mais dans tous les cas, je loupais l'école pour aller accueillir euh, les bateaux euh, avec mes parents. Et eux, ils, ils marquaient dans mon carnet de correspondance... Euh, ils s'en fichaient un peu, ils m'étaient arrivés de la rose du rhum, ils étaient 100% honnêtes, euh, voilà. Mais en tout cas, ça, ça a, ça a nourri en partie euh, mon rêve, parce que uh-huh. je pense qu'en en 2002, je me souviens très bien, à 10 ans, de, de voir euh, l'arrivée d'Hélène MacArthur euh, devant, voilà, de, devant euh, un bon paquet d'hommes, et se, voir ce petit bout de nana euh, bah, traverser l'océan, aller au bout de son rêve et, et gagner, je pense que ça, ça ça a forcément nourri mon rêve. Mmh. Et puis euh, et puis un peu plus tard, euh, voilà, je pense que ça devait être entre 2002 et 2004. Euh, j'ai un souvenir euh, fort de voir une cérémonie d'ouverture euh, des JO à la télé. Et je me souviens que de voir cette euh, cette communion d'athlètes qui venaient de de partout sur la planète vibrer ensemble, euh, voilà, pour euh, pour des passions, des passions communes. Enfin ça ça m'a ça m'a vraiment nourri et... J'avais envie de vivre ça. Et Et puis, euh, le troisième aspect, c'est que je pense qu'au lycée, euh, je m'ennuie un petit peu à un moment donné. Et j'avais des copains qui avaient fait ce ce grand saut de de partir en sport-études. Et voilà, moi c'est ces trois éléments, je pense, qui m'ont fait faire le pas à l'année de ma terminale. Je suis arrivée à 16 ans à un type.
1: C'est vrai, c'est, ouais, c'est intéressant, moi j'aime bien parce que souvent on fait des choix aussi parce que bah, l'environnement, les copains, la famille ou autre, mais en tout cas on sent bien quand même qu'il y a ce côté, euh, euh, le, Ouais, j'aime, j'aime bien ce terme, c'est, je l'entends sous, assez, assez rarement quand, je, quand je, j'interviewe les sportifs, mais euh, finalement peut-être que le mot ne ressort pas, ils le ressentent comme ça, et toi tu le dis, c'est ce côté communion, tu vois, le, mm. de ce, ce, ce côté, euh, c'est vrai, les JO si on revient là, à, à à l'Esprit Coubertin, euh, euh, voire même à Athènes, euh, les, les, les Grecs, hein, je ne parle pas Athènes 2004 d'ailleurs, tu vas nous en parler, mais euh, aussi on vient aux sources, c'est un moment de... il euh, y a une, cette universalité qui s'arrête un petit peu et on, et on est tous là pour se regrouper sur cette, ce moment... Euh, de, exclusif tous les 4 ans, euh, maintenant tous les 2 ans, avec si on parle des hivers aussi, mais il y a, y a un peu le monde qui s'arrête et puis c'est cette universalité, cette communion avec ces valeurs qu'on, que chacun euh, peut vivre à sa façon. Toi tu, tu ressens quoi Tu mettrais quel mot derrière ça euh, qui, qui, qui parle pour toi évidemment, c'est pas l'universalité euh, telle que euh, c'est, c'est enseigné à l'école ou que sais-je. Mais toi comment tu le ressens ce moment-là, cette, cette communion Tu mettrais quoi comme mot derrière
0: alors pour moi, je, je mettrais un mot. Euh, le mot qui m'est venu, c'est énergie, parce que ouais. je sens que moi, cette communion, c'est quelque chose qui me nourrit. Voilà. Et je t'évoquais un, un souvenir euh, tout mm-hmm. à l'heure là. Enfin, euh, c'est vrai que tu vois, cette communion après, elle intervient à différentes échelles. Pendant les Jeux, bah as forcément euh, chaque équipe, chaque nation qui, qui, qui est regroupée et qui communionne un peu plus euh, mm-hmm. entre elles. Mais donc forcément, il y a eu ces moments d'émotion intenses avec l'équipe de France de voile quand, quand on soutenait juste la, la dernière manche, mm. la course à la médaille. Mais tu vois, moi, de, de, de voir euh, bah, d'autres, d'autres athlètes, d'autres nations fêter les médaillés et, et communier ensemble, bah, moi, ça, m, mm. ça, m, ça m'énergisait, ça me ça nourrit, ces images-là, mm. voilà.
1: Pour autant dans un sport alors euh, tu vas nous parler après toi euh, le, le, le sport comment il, ta pratique, parce que c'est pas seul c'est pas de la course au large c'est pas de la course en solitaire mais tu parlais d'herlène marc arthur qui est euh, qui t'a inspiré euh, là pour le coup on est seul avec son bateau seul avec les éléments et, euh, et, et pour le coup tu vois la communion elle c'est plus avec la, la nature ou l'environnement euh, le, le là, là tu nous parles de la communion plus entre hommes avec un grand H. Euh, que, comment tu, tu navigues entre ces deux aspects là toi ça on sent bien qu'il ya cette cette, cette communion à la nature mais aussi à l'être euh, je, je vais peut-être un petit peu loin là ce, 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 ce stade de nos échanges mais c'est pour comprendre un petit peu aussi ce qui toi t, t, t'anime et te fait vibrer dans, dans ce ta dans l'olympisme ta quête de l'olympisme parce qu'on va le voir après c'est vraiment un, ça devient un rêve pour toi mais euh, voilà je, je voudrais comprendre un petit peu tu vois le, le côté euh, navigation on est connecté avec soi avec son bateau et après on est connecté avec l'autre comment tu vis tout ça toi peut Alors, à l'époque c'était ta, tu, tu tu cérébralises sais, pas la chose, mais avec du recul aujourd'hui, euh, comment tu, as, tu analyses un petit peu ce, cette, cette expérience avec le, l'Olympisme et euh, la, la navigation et puis bah, cette quête de dépassement
0: et... Alors, bah, pour moi, quand, quand, je pense que quand je communiais avec euh, mon bateau, bah, j'ai des images voilà, de, de surf à 2009 20, enfin, à près 50 km/h à ras de l'eau et tout. Bah, ça, c'est. c'est... Là, t'as l'impression de faire corps avec ton bateau et c'est des... une énergie euh, qui va me nourrir, moi, je pense, en, en termes d'adrénaline, de sensation, de... Mmh. voilà. Alors que je pense que quand je communie avec euh, un groupe, avec euh, des... Des... des humains, c'est presque plus lié à... Enfin, j'extrapole un peu, mais à de l'amour, à des... à des liens. Tu sens que tu partages des choses, des moments mmh. de vie avec des gens, quoi. Donc, euh, bah, alors... C'est peut-être un peu loin d'utiliser ça va peut-être un peu loin d'utiliser le mot amour mais euh, mais en tout cas c'est, c'est une autre énergie quoi. Il y a, y a un côté adrénaline, plaisir de sensation et un côté hmm.
1: voilà. Non le, le moi j'aime si tu, tu parles d'adrénaline donc euh, moi je vais pas faire mon sachant sur ce coup-là mais en fait pour le, le quand on fait quand on est en amour euh, ou en communion avec euh, l'autre euh, ou la, l'élément, il euh, y a une sécrétion d'hormones qui est juste incroyable quoi euh, t'as d'un côté le stress qui va sécréter certaines hormones et puis avec face à la peur on va avoir des réactions qui sont un petit peu euh, peut-être euh, originelles tu vois la fuite la guerre etc là, et, et puis à bah, l'inverse il y, a, il y a d'autres types d'hormones où on est euh, bah, dans une quête de dépassement de soi pour mieux se connecter avec l'autre et, et là euh, je vais pas rentrer dans la technique hein, euh, du, du, <rire> du, du sophrologue ou euh, de, de, de la de, de, de neurosciences bon. ou de, de, tout, tout ce qui va être le, le, le vivant hein, les, l'épigénétique il y a des experts pour ça je n'en fais pas partie mais quand même euh, c'est bien d'entendre de ta part que euh, bah, effectivement l'amour euh, le, le mot est, est posé hein. c'est, c'est, on va sécréter des hormones qui font que on se sent mais d'une, d'une, d'une énergie tu as parlé d'énergie incroyable et, et merci de le poser comme ça parce qu'on peut comprendre du coup ce qui va t'animer pour la suite sur tes projets de, de, d'olympisme euh, cette quête allons-y, allez soyons fous de l'amour <rire> pourquoi ouais. pas finalement l'amour de soi, l'amour de l'autre et euh, donc pour revenir un peu plus de façon terre à terre mais quand même s'il y a ça en trame de fond qu'est-ce qui, quelle est ta, ta relation avec la compétition pour le coup c'est quoi ta, ta discipline pour nous raconter un petit peu tu, tu nous parles un petit peu de ta des vents etc mais là si on parle de bateau c'est quoi les différentes catégories et quelle est la tienne pour le coup
0: alors juste pour revenir à ma relation avec la compétition euh, mmh. je pense qu'elle date de la plus petite enfance euh, voilà moi j'ai toujours été une compétitrice voulu performer une première de la classe euh, voilà donc ça, ça ça remonte à loin et puis euh, bah, au, au fil des années quand le bateau Olympique que j'ai choisi, c'est un super bateau, c'est le meilleur d'ailleurs, <rire> qu'on se le dise, <rire> qui s'appelle le 49er FX, mmh. sur lequel j'ai navigué pendant 9 ans. Et c'est un petit dériveur euh, double, qui se navigue à, à deux en équipage, et qui mesure euh, 5 mètres de long, 4,99 mètres, et qui a la, la particularité d'être euh, très puissant pour une surface de coque qui est assez étroite, assez petite. Donc, il a ce qu'on appelle des, des ailes, en fait. Le du ciel, il ressemble un peu à une fusée. Et en fait, on va venir euh, compenser la puissance des voiles et tenir l'équilibre de, du bateau avec nos... avec nos corps. Et on va être à l'horizontale de l'eau, ce qu'on appelle au trapèze, avec des câbles qui partent du mât et une ceinture de trapèze avec un crochet. Et voilà, donc, on est euh, super gainé euh, et évidemment coordonné le barreur et l'équipière. Moi, j'étais, j'étais barreuse et tacticienne, ah oui. et, et mon équipe dont je m'occupais voilà, principalement de la, de la conduite du bateau et de, du chemin à choisir, fonction de l'analyse des vents, et, et mon équipière, Alban, avec qui je suis allée au joceramping, bah, elle, elle s'occupait surtout de la, de la marche du bateau, d'aller, de faire aller le bateau le plus vite possible à toutes les années.
1: Pourquoi voilà. tu as fait, fait cette... Euh, alors, ok, hein, tu as challenge un petit peu tous les autres qui ne sont pas sur ta catégorie reine, reine toi sur la meilleure, la 49er <rire> FX. Et pourquoi tu n'es pas allé sur... sur en, alors, je sais pas, moi, je ne connais pas bien, mais sur un bateau où tu aurais été seul et face à toi-même et finalement, je n'ai, je n'ai pas de compte à rendre à mon coéquipier ou autre. Euh, tu as des disciplines comme ça. Euh, c'est quoi l'équivalent où tu es tout seul en solo
0: Alors, il y a donc, les supports euh, solitaires aux Jeux Olympiques en voile. il y a la planche à voile. Mmh. il y a le laser euh, qui mmh. est un support solitaire il y avait le film qui était le support de, de, de Jonathan <rire> mais qui était 100% ouais, masculin qu'on peut, voilà. qu'on peut trouver
1: dans le podcast je ne sais plus quel numéro mais Jonathan bien, oh. effectivement et moi ouais, je voulais te mettre un petit peu te challenger par rapport à lui parce que lui il était sur le sur sa discipline donc seul face à lui quoi et toi tu ouais. pourquoi t'as pas fait ça pour plutôt et plutôt la tienne enfin, dernière, moi je
0: alors? pense que je, j'aime bien partager alors après mmh. c'est enfin ce qui était génial moi je dis que L'Olympisme, c'est un peu euh, une psychothérapie accélérée. Parce que... Bah, non, mais c'est vrai. On, en fait, l'Olympisme en double. Parce qu'en fait, on, mmh. bah, on passe tellement de temps ensemble que c'est une vraie relation. Et... Mmh. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos compagnons respectifs pendant, pendant ouais. plusieurs années. Ouais. Et donc, à la fin, on se connaît par cœur. Et l'autre, bah, dans les situations à forts enjeux, il toujours aussi il y a un miroir de toi-même qui te renvoie beaucoup de choses sur toi. Et donc, apprends aussi, il y énormément sur toi, voilà. Mmh. Et puis en plus, comme euh, bah, pendant ces années-là, on travaille en préparation mentale, euh, voilà, c'est vrai qu'on on comprend un peu les, les principes d'action-réaction, et c'est, c'est, c'était génial de pouvoir partager, euh, et des moments difficiles, hein, évidemment, on, c'est, on, on en traverse beaucoup euh, en binôme, et des super moments de, de joie euh, quand ça marche, quand on est en communion, et avec le bateau, et avec son équipière... Euh, voilà, vivre vivre tout ça, c'était c'était super fun.
1: Ce que tu nous apprends là, euh, on le sait tous mais de l'entendre de ta voix là, euh, c'est que finalement c'est une formation accélérée c'est accéléré, c'est un master, tu mettrais c'est un master management tu vois, <rire> c'est l'équivalent mais c'est pas reconnu comme ça parce qu'on est plus dans les soft skills euh, mais là on entend que tu, tu fais une, euh, une découverte de la relation à toi, de la relation à l'autre euh, les comportements, analyser l'autre, s'analyser soi-même et tout donc euh, se challenger, accepter aussi les faiblesses les fragilités euh, C'est, j'entends tout ça moi mais ça, ça n'équivaut pas à un bac plus que tout ça malgré tout, hein, c'est oui, dommage.
0: Oui, oui, oui. <rire> ouais. <rire> C'est vrai. Merci
1: de nous le rappeler, hein. c'est vrai que le sport euh, est dans toutes les disciplines, mais là, on l'entend bien dans la tienne, en tout cas, tout de suite, on apprend euh, la relation à soi-même, la relation à l'autre, et puis, bah, en entreprise, forcément, il n'y a qu'un pas à travailler euh, sur, sur ces axes-là euh, dans le monde de, de l'entrepreneuriat et, et de la relation à l'autre, donc le management. Tu découvres ça r- relativement vite, mais tu, tu nous dis que c'est à un moment donné où tu fais un choix, on, y, on vient là-dessus, c'est à quel âge que tu décides de, de vraiment te, t'investir à fond dans cette discipline, et alors, tu vas nous dire, de mettre entre parenthèses des études ou pas, mais comment tu t'es adapté à ce moment-là. Là,
0: voilà. donc en fait, moi je suis partie euh, en sport études, euh, donc l'année mmh. de la terminale à 16 ans, d'abord okay. au Crêpes d'Antibes, et puis euh, c'était un pôle espoir au Crêpes d'Antibes. Et donc, les cirés olympiques, après, il faut passer en, en pôle France, et le pôle France c'était à Marseille, mmh. et donc, moi j'ai je suis arrivée à Marseille en 2012. Et en 2012, il bah, y avait à peu près deux séries olympiques auxquelles je, je pensais euh, pouvoir prétendre, qui rentraient. Il y avait le, le NACRA 17, le catamaran en double mixte. Donc ça aurait été aussi un beau challenge. C'était la, le premier support euh, mixte olympique dans la voile. Et le 49er FX, euh, voilà, euh, qui, qui arrivait euh, pour la première fois euh, ce, ce type de support euh, aux Jeux de Rio. Et donc finalement, bah, je me suis orientée sur euh, sur ce support. Mais je me suis pas consacrée à 100% euh, à la voile. Mmh, J'ai fait des études mmh. aussi à côté. Oh, un côté. Ouais.
1: Tu, tu choix, comment tu fais ton choix justement là pour là, côté. Alors côté vais on va y revenir après parce que je vais peut-être passer un peu vite là dessus mais on sent bien qu'il y, a un, qu'il y a un rêve qui dépasse un petit peu tout le reste et qui fait que tu vas faire tes choix euh, de telle discipline ou tel bateau plutôt qu'un autre en, dans un but qui est le, les JO de participer aux JO, bah, moi j'aimerais qu'on revienne là dessus mais euh, alors, donc tu parles d'études restons, restons-y un instant, tu fais, comment tu fais tes choix à cette époque là euh, de dire bah tiens je vais faire plutôt du commerce, plutôt de l'ingénierie, plutôt je ne sais quoi d'ailleurs, comment tu as axes tes choix là
0: alors, je pense que j'ai toujours été euh, plutôt scientifique. C'est vrai que mmh. la voile, on dit aussi euh, que c'est un sport d'intello parce que... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il y a aussi... Tu du... n'es
1: pas la première y a... à le dire. Il ouais,
0: y, y a un vrai travail euh, d'ingénierie quand même, euh, bon, mmh, qui mmh. est maintenant présent dans, dans beaucoup de sports. Mais c'est vrai qu'en voile, il y, y a particulièrement euh, beaucoup d'ingénieurs. Voilà. Et... Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis ravie de ce que j'ai acquis avec mes compétences d'ingénieur. Mais tu vois, je suis dans un parcours de reconversion. J'ai travaillé pendant quatre ans et demi avec un contrat aménagé euh, pendant mes années d'Olympisme avec ce diplôme. Mais aujourd'hui, je prends un un petit pas de côté et et je je suis en recherche d'un peu plus d'humain là. Tu vois, je je suis dans une formation de de coaching. Mais à l'époque, voilà, je pense que. comme beaucoup de jeunes, j'étais plutôt facile à l'école et c'était un peu. Allez, école d'ingénieur. Voilà, je me suis engagée mmh. là-dedans.
1: Tu Juste pour euh, te rappeler, euh, Lily, je, ça, c'est, ouais. c'est indiscret, mais voilà, c'est, je, je pose la question tu as quel âge aujourd'hui
0: Alors, j'ai 30 ans.
1: T'as 30 ans. Euh, ouais. je, alors euh, oui, on, on, on ne pose pas la question à une femme, et je l'ai posée. Ça y est, c'est fait. Mais ouais. c'est, c'est pour comprendre un petit peu. Tu vois, c'est un, à 30 ans, euh, il y a un virage là que t'es en train de faire ou que t'as que t'avais amorcé déjà euh, avant. On va y revenir parce que du coup, on va. On, je fais un travail d'équilibriste avec toi parce qu'il y a il y, y a vraiment pas mal de messages, il y a plein de choses et je pense que plein de gens peuvent être interpellés et, et puis que ce soit déjà les, les, les gens de ta génération, mais aussi les parents. Euh, tu as fait un diplôme d'ingénieur. Euh, qu'est-ce que es en train de faire là tu es en train de naviguer c'est dommage, tu gâches tout ». Enfin bon, je ne voudrais pas qu'on, qu'on rentre dans des, dans des clichés, mais quand même, il y a une singularité dans ton parcours et ce sera intéressant de voir justement, il y, y, y a peut-être une logique à un moment donné, mais finalement oui. la vie est en ce qu'elle est aussi, on s'adapte et je pense que ta discipline, bah, tu nous l'as dit déjà, il faut s'adapter aux environnements, aux embruns, etc. Donc euh, voilà, ça va être intéressant oui. de voir, de naviguer avec toi et tes stratégies. Mais euh, tu, tu choisis l'ingénierie, donc ça, tu fais quoi une prépa et après euh, un, une, une école spécifique
0: Ouais. Donc, juste ce que j'ai pas dit, c'est que je choisis aussi l'ingénierie parce que je, mmh. je pense que j'avais rapidement envie d'être euh, autonome financièrement. Donc ça, mmh. j'ai été aussi euh, tractée par ça pour aller au bout de mon école d'Alger. Et puis, le deuxième élément, c'est que j'étais très lucide en tant que femme dans le monde de la voile, même si les choses euh, changent. Je savais que ma carrière durerait qu'un temps et je voulais ah, me mettre un diplôme dans la poche, quoi, assez, assez rapidement voilà, pour assurer mmh. la précarrière. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est deux éléments. Et en fait, euh, donc moi, dans, à 16 ans que j'arrive euh, au Crêpes d'Antibes en sport-études. Et juste mmh. à côté, à Sophia Antipolis, il y avait une école euh, qui s'appelle euh, Polytech Nice euh, Sophia. Et donc, mmh. euh, voilà, c'est un peu naturellement que j'ai fait ma prépa intégrée euh, dans cette école. Et en fait, comme c'était un réseau d'écoles, après, j'ai pu, j'ai pu euh, passer à l'école de Marseille, à Polytech Marseille.
1: OK. D'accord, Quand je suis arrivée là, au Pôle France. Euh... Ok. C'est, comment tu, tu gères justement entre ta carrière sportive, alors même si tu dis. Euh quoi peut-être à l'époque c'était pas encore très adapté comme tu l'exprimes aujourd'hui il y a plus de facilité il y a pas mal de sportifs qui reconnaissent ça que ça a été compliqué dans les 2000 2000 des années 2010 et aujourd'hui il y a un vrai effort des écoles des structures pour oui. s'adapter en fonction des projets sport et tant mieux d'ailleurs euh, donc là tu as pu toi avoir cette double voilà le, le double projet euh, sur cette carrière comment tu, tu gères là parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements pour avoir ton diplôme euh, oui. à côté euh, l'entraînement et puis bah, on sent que tu as besoin de cette autonomie financière pour pouvoir aussi subvenir à tes propres besoins et tes projets on sait que les, les navigateurs ils doivent avoir aussi des, des grosses responsabilités pour gérer leurs projets sportifs mais pas que eux parce qu'à le bateau il y a toute ah. cette logistique déplacer le bateau etc donc euh, c'est, c'est ok euh, les intellos <rire> du sport mais pas que quoi c'est ça demande beaucoup d'efforts d'organisation de structure comment tu veux organises toi c'est sur cette période là
0: eh ben moi, je veux être complètement transparente, hein. c'était, c'était pas simple, j'étais pas une surfemme, j'étais pas beaucoup à l'école, donc j'ai eu euh, beaucoup de chance, euh, en tout cas une fois arrivée à Marseille, puisque c'est quand je suis arrivée à Marseille en Pôle-France en 2012 que le rythme sportif s'est vraiment intensifié, et mmh. le rythme aussi un peu de, des études, mmh. et euh, donc j'avais quand même beaucoup de chance, même si j'étais euh, un cas à part dans l'école, hein. aujourd'hui je sais qu'il y a bien plus de sportifs euh, qui sont à de Marseille. Mais j'avais une... il y avait une équipe pédagogique, en tout cas au département mécanique énergétique euh, qui était super avec euh, des profs qui m'ont quand même vraiment pris sous, son... sous leur aile, euh, particulièrement bah, jean vincent Dorel euh, voilà, quand... quand je suis arrivée. Mmh. Euh, et donc j'avais euh, quand même voilà, des... des profs qui étaient, qui étaient à, ma... à ma disposition quand j'avais besoin, quand je rentrais de, de compétition. Euh, j'ai pas eu d'aménagement de diplôme, hein. j'ai le, 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 le même diplôme que les autres, donc euh, c'est sûr que des fois euh, c'était compliqué. Et puis c'est là d'ailleurs où, où j'ai appris aussi euh, à baisser le curseur au niveau scolaire. Dit, euh... Voilà, bah Lili, ton rythme sportif, il s'intensifie. Tu vas pas pour être première de Polytech, quoi.
1: C'est... <rire> ouais, malgré ton voilà. esprit de compétition, de vouloir aussi réussir un peu dans... Euh, d'être la première, comme tu disais tout à l'heure. Là, tu, ouais. tu prends conscience que tu peux pas être la première partout, c'est ça mmh,
0: C'est ça. Il faut enfin, ajuster les, les curseurs de mmh. nos objectifs. Et, euh, mmh. et voilà, là, l'objectif, c'était d'être, déjà d'être, d'être diplômée, de valider tous les examens et...
1: Et puis c'est, donc, euh, c'est un long parcours, quoi. C'est un euh, c'est, c'est, bah, bac plus 5, 6.
0: Ouais, c'est un bac plus 5. Et donc, il euh, y avait une école à, à l'époque euh, qui était un peu plus en avance, qui, qui est l'INSA de Lyon. Donc, il y avait beaucoup mmh. de coureurs, euh, beaucoup de voileux du, du pôle France de Marseille qui étaient à l'INSA. Mmh. Mmh. Et alors, eux, en, ça, ça varie fonction des sportifs, mais ils faisaient leur, leur école euh, en on va dire en 7 ans minimum et certains jusqu'à 9-10 ans et qu'ils allé ah ouais, leurs 5 ouais. années en, en 9-10 ans
1: mmh.
0: moi j'avoue j'avais un côté pressé Donc, euh, ouais. c'est sûr que ça n'a pas aidé aussi mmh. mais, euh, mais voilà j'ai, j'ai validé en un, un peu moins de 7 ans
1: ouais c'est c'est, c'est c'est compliqué d'aller contre sa nature des fois donc si ta nature c'est de vouloir aller vite et de faire vite euh, bon on a beau se raisonner ou se calmer mais c'est pas c'est pas naturel quoi ouais. donc euh, on peut comprendre ça même si des fois c'est l'énergie peut-être aussi qui prend un coup comme tu dis c'est aussi euh, bon donc euh, on se refait pas quand même hein. donc euh, toi ça. tu tu as un rythme assez euh, pas effréné mais rapide pour le coup pour pas perdre de temps euh, entre le sport c'est c'est quoi une journée type d'ailleurs tu vas t'entraîner tu fais l'école tu vas tu as un boulot à côté comment ça se passe raconte nous oui. euh, ces années là
0: eh ben, j'avoue que c'était assez intense pour euh, revenir là-dessus hein. j'en, j'en parle maintenant hein. avec un peu de dérision mais des fois je prenais même pas trop le temps de socialiser avec des gens tellement j'étais mmh. un, peu, un peu skip quoi. Mmh. Euh, donc j'étais un peu focus sur mon objectif, il euh, faut savoir que la voile c'est un sport matériel donc je passais beaucoup de temps aussi dans ces premières années d'Olympisme à chercher des sous parce que mmh. ben mmh. voilà il faut financer le matériel un peu plus performant on avait déjà de la chance en tant que femme que la fédération nous mette à, di- nous mette à disposition une coque, un gréement euh, et des voiles. Mais quand on veut monter ensuite en performance, il bah, faut financer du, du meilleur matériel et puis mmh. financer les déplacements. Donc moi, euh, les journées type, euh, bah, des fois j'allais, j'allais à l'école en euh, journées, euh, je faisais ma séance de prépa physique euh, le soir. Et puis après, j'envoyais des mails, euh, cherchais des sous, avançais sur les dossiers. Et des fois, je n'étais pas couchée avant une heure du mat'. Et sinon, bah, les, les journées d'entraînement, nous en voile, c'est des sorties euh, minimum de, de 3 heures, avec après une heure de débriefing. Et en fait, il faut savoir que bah, dans ce sport, euh, encore un sport professionnel avec des moyens d'amateurs, parce que l'Olympisme, en voile, mmh. on est bien moins visible que la course au large. Et du coup, on se retrouve à bah, gérer voilà, le rôle de, d'ingénieur qui va mesurer le, les voiles pour choisir et sélectionner bah, le meilleur matériel. Euh, donc là, il y a des vrais protocoles de mesure voilà, du travail d'ingénieur. On va bah, caractériser, par exemple, un main en trois parties. Euh, est-ce qu'il bah, y a une partie qui est souple, qui est, qui est raide, et fait refaire des assemblages, sélectionner les voiles un peu en les, en les mesurant à terre, en les passant sur l'eau. Il y a un vrai travail de bricolage, parce qu'il faut préparer son bateau pour qu'il soit performant, voilà. qu'il y ait rien qui casse, essayer de faire évoluer les systèmes, les adapter pour qu'il soit le plus performant possible et puis après bah il y a tout le travail de communication donc que ça soit les réseaux sociaux, animer sa communauté avec une newsletter, euh, voilà la recherche de financement et puis évidemment bah tous les aspects qu'il y a dans tous les sports donc c'est-à-dire aller travailler sa, sa technique euh, sur l'eau, euh, sa préparation physique et la préparation mentale donc euh, voilà tout ça puis travailler aussi ses règles de course travailler aussi la tactique et la stratégie euh, c'est, c'est, c'est un sport où en fait euh, bah, le tacticien il a toujours le cerveau en ébullition parce que mmh. comme les éléments bougent en permanence bah, évidemment euh, on étudie la météo en amont d'une journée donc il faut aussi se former à la météo dans les paramètres et, et ensuite bah, la météo elle peut évoluer la prévision de météo elle peut être complètement fausse donc il faut savoir quand est-ce qu'on l'a qu'on la garde, quand est-ce qu'on essaye de l'oublier, euh, et puis on regarde tous les éléments en permanence pour, euh, avec un choix stratégique qui était préétabli, le réadapter. Donc tu vois, ça fait beaucoup de paramètres euh, dans ce sport, mais c'est ce qui ouais, fait, il, vois, il est passionnant.
1: Mais... Bah ben justement mais je, je je vois surtout un truc moi quand tu racontes comme ça Lily, si je peux me permettre mais c'est vrai que je, je sans critiquer d'autres sports il n'y a pas besoin de penser à tout ça c'est pas une critique mais en fait on peut être hyper focus du coup sur ou euh, concentré sur des sujets très très précis et sans sans avoir à penser à d'autres choses mais là on sent bien que tu es tout le temps en prise quoi tu tu ton, ton cerveau il est toujours euh, concentré sur plein 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 de choses plein de paramètres et euh, pour reprendre un peu le côté caricatural de ce que tu disais tout à l'heure, le, le côté intello euh, ou désociabilisé, tu vois du, on peut comprendre, ton cerveau il, à un moment donné, il est tellement sur, son, sur ton projet comment tu peux je, c'est, là, c'est, c'est même plus une question que je te pose c'est, c'est, un, c'est un postulat, c'est comment tu peux euh, finalement être connecté avec les autres, connecté avec euh, euh, toute, euh, toutes ces autres disciplines ces autres sportifs, parce que tu es tout le temps à, à penser à tout et toi tu as cogité en permanence quoi tu, tu, c'est, c'est incroyable tout ce que vous avez à penser dans cette discipline, alors moi on me dit le triathlon oui, le traitement c'est un peu pareil mais moi je, j'ai pas, je, je me souviens pas d'avoir eu autant de, de, de problématiques à gérer euh, sur ma communication le, l'aspect financier oui il y a du matériel mais pas toi c'est un budget à combien une année quand tu, tu parles de ton bateau et tout c'est, c'est des dizaines de milliers d'euros j'imagine
0: oui oui c'est dans les 50 000 euros ouais.
1: c'est... et tu dois non. tout gérer des
0: Ouais, mais en fait euh, moi ce sujet de voilà que j'étais vraiment focus un peu skip c'était vraiment pendant quand je menais de front et mon projet sportif qui était un petit peu au, ba- au balbutiement, parce qu'en fait, euh, au fil des années, quand tu commences à, à gravir les échelons, on va dire, dans la hiérarchie, euh, mm. à gagner en légitimité auprès de la fédération, à intégrer l'équipe de France, en fait, euh, c'est là qu'il y a un peu tout qui arrive, financièrement, en termes de reconnaissance. Mais au début, quand tu es jeune, bah, c'est là mm. où tu rames euh, d'autant plus, quoi. Tu es obligé de, voilà, de passer justement énormément d'énergie. Euh, à chercher des sous, à communiquer, à faire des campagnes de crowdfunding. Et donc c'est mmh. vrai que moi, ces moments particulièrement intenses, euh, voilà, où j'étais Speed et Focus, bah, c'était particulièrement pendant mes premières années d'école d'ingénieur à Marseille. Et puis en 2018, bah, j'ai enfin été diplômée. Et là, j'avoue que j'ai eu la chance, non pas de me consacrer au projet sportif, mais j'ai choisi de, d'intégrer une entreprise, mais avec un contrat aménagé. Et voilà, là, ça m'a permis de mmh. souffler un peu, de gagner en sérénité financière et voilà d'avoir euh, quand même euh, un petit peu plus de temps euh, pour, pour, le pro- pour être focus sur le projet sportif et pour souffler un peu à côté de temps en
1: temps. Pourquoi ouais d'avoir une sécurité financière, un travail, ouais. une entreprise qui te fait confiance aussi et qui c'est te ça. donne une certaine autonomie, peut-être pas une liberté, mais une autonomie pour pouvoir vivre ton projet. Et ouais. est-ce qu'ils ont partagé d'ailleurs Je ne sais pas si c'est une entreprise que tu as envie de, de, de nommer ou pas, c'est toi qui vois, mais tout comme dans, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des, des personnes vraiment que tu as envie de leur dire aujourd'hui avec du rec- tu as parlé tout à l'heure de, d'une personne, je n'ai pas noté son nom, euh, à l'école hein, à Marseille, euh, tu peux leur, la renommer, mais est-ce que des gens comme ça sont vraiment des gens qui ont été vraiment des, 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 des bouffées d'oxygène pour toi, des accélérateurs ou des sauveurs parfois, qui, qui t'a envie de remercier de, de, quand tu et regardes rétrospectivement mais...
0: Alors, pendant, pendant mon école d'ingénieur, bah, j'ai envie de remercier euh, Jean-Vincent Dorel et, et ouais. évidemment le staff du département de mécanique énergétique. Et puis euh, ensuite. Euh, bah pendant une fois que j'ai été diplômée, donc j'ai envie de remercier euh, Françoise Bij qui, euh, qui s'occupe euh, des contrats aménagés, des, qui s'occupait des contrats aménagés des sportifs de haut niveau dans la région de paca qui a beaucoup ouais. fait, qui était un peu la, la maman des sportifs. Ah ouais. Et puis euh, bah, toute l'équipe de, de Color Foods, qui est l'entreprise dans laquelle moi j'ai, j'ai eu la chance de travailler pendant quatre ans et demi. Donc euh, c'est Emmanuel Vergès, euh, le patron, qui m'a fait confiance. Jean-Baptiste Falck, le DAF, et puis Franck Vergès, qui a été mon collègue euh, que j'ai embarqué avec moi dans le sujet de, de l'écologie, de la gestion des déchets, euh, pour euh, voilà pour que l'entreprise euh, fasse aussi sa, sa belle transition. Et donc ça c'était c'était aussi une super une super aventure euh, de mmh. découvrir ce monde professionnel. Euh, voilà. donc c'est l'entreprise c'est Color Foot. Donc euh, voilà merci à toutes les équipes aussi qui m'ont mmh. fait confiance. À quatre ans et
1: demi. Ouais, je pense que bah, je on, 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 on les remercie vraiment c'est important parce que ton projet effectivement il est comme tout temps de sportif peut pas avoir lieu sans ces, ces supports euh, humains de confiance et puis après financier on peut le dire aussi évidemment mais euh, je pense que ils ont ils ont envie de te dire bah, merci aussi de nous embarquer dans ton aventure dans ton rêve euh, oui. si on revient aux sources le qu'est ce qui qu'est ce qui te fait tant vibrer pour vivre cette aventure et embarquer du monde parce que là, on va le reprendre dans l'autre sens. Maintenant, c'est « Merci à toi, Lily, de nous amener dans ce truc-là. » Et toi, as envie de remercier, quoi, euh, une étoile qui t'est tombée dessus en disant, mais tiens, la, la bonne étoile, vas-y, va faire les Jeux Olympiques, fais de rêver. C'est, ça, c'est, c'est quoi cette flamme intérieure qui t'anime? Même, même si on l'a compris, c'était quand même, enfin, c'est, c'est passé c'est pas un chemin facile, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'attention, de concentration. Euh, ça va, voilà, ça vaut sans doute la peine, tu vas nous le raconter. Mais au point de départ, tu n'as pas, parlé de communion, mais au-delà de ça, c'est quoi cette étoile qui t'a animé qui t'a fait vibrer toutes ces... depuis le début là, ça... C'est quoi la genèse mmh.
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a fait vibrer. Euh, c'est aussi la, la recherche de, de performance, de perfection. Voilà. Moi, je suis assez mmh. perfectionniste. Et, et les sensations, aussi aussi, bah, sur le bateau, avec un peu de stress, un peu d'adrénaline. Euh, et je pense que j'ai que j'ai touché du doigt euh, voilà, en commençant à compétition euh, petite. J'ai aussi eu envie de, bah, d'aller, d'aller toujours un peu plus loin. Et, mmh. euh, et ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est, c'est des moments Moi, j'ai des images d'adrénaline super fort quand tu es bord à bord, euh, voilà, que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur un championnat important avec un bateau euh, sous spi à radeau. Et tu sens qu'il faut, faut tout donner pour pas qu'il dépasse, qu'il te prenne, qu'il te prenne le vent et <rire> tout. C'est des moments où tu te sens vivant. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a, qui m'a attiré. Voilà, ces moments de compétition euh,
1: ouais.
0: où je me régale, en fait. Je pense que je suis, je suis une joureuse Voilà. Mm. voilà
1: et euh, quand tu revenais de tes compètes là, euh, et, et des JO, tu vas nous en parler est-ce que ces personnes que tu as nommées ou ceux qui étaient un peu dans ton projet ils vibraient comme toi Tu vois, et, alors, c'est plus compliqué peut-être dans ton sport de vivre à la télé euh, ce qu'on peut voir dans certaines disciplines mais est-ce qu'ils ressentaient et, euh, c'est, cette même sensation de, de pouvoir dire oh, Lily, vas-y on est avec toi Et tu, tu vois, on, on, on vibre, on a les frissons on a les, les yes. qui se restent en, en te voyant parce que c'est, c'est partagé tu parlais de partage tout à l'heure tu avais ce retour aussi là, de, derrière
0: Ouais, parce que je crois que j'aime, j'aime vivre les aventures mais j'aime autant les mmh. partager et mmh. que je me nourris aussi des retours à, effectivement des personnes qui, qui m'entourent, qui me soutiennent et pendant 9 ans, moi je me suis attelée à, à faire une petite newsletter qui était très artisanale mais où j'envoyais mmh. euh, avant chaque compétition euh, bah, quelques photos de l'entraînement le lien de suivi et puis voilà, quelques, quelques mots de l'intérieur de, de ce qu'on vivait mmh. Et après chaque compétition, je faisais un débrief. Et les gens, ils, ils, me des, ils me faisaient des retours, ils étaient trop contents. Et c'est vrai que, mm. bah voilà, ça, ça j'a, j'a, j'adorais faire ça. Même si ça me prenait aussi un peu de temps et d'énergie, mais ça me, ça me nourrissait aussi. Et c'est vrai que nous, on n'est pas très médiatisés, pas très visibles. Et, et aux Jeux Olympiques, on se rend compte quand même que d'un coup, bon, c'est peut-être le moment où on gagne en mm. termes de visibilité. Là, on reçoit des flots de messages euh, des gens qu'on avait perdu de vue depuis, euh, depuis l'école, mmh. euh, l'école primaire. Euh, <rire> et, et voilà, là, on se rend compte, euh, on se rend compte effectivement que, que, que ça nous dépasse un peu, qu'on arrive, euh, ben, nous, ce qu'on vit en termes d'émotions, de, d'émotion, de sensations, on arrive quand même à faire vibrer aussi des, des gens qui ne sont, qui sont pas forcément à nos côtés, mais qui, qui nous suivent. Quoi. Ouais. Mmh.
1: On a besoin de tous rêver, là. toi tu as ce rêve-là, alors il euh, y a des gens qui vivent leur, euh, ce rêve par procuration au travers de tes yeux, au travers de ton expérience. Euh, du coup, t'es, tu, t'es en... ça se prépare quand le, le projet pour les JO 2020 ou 2021, parce que ça a été décalé, euh, mais c'est tu... quand est-ce que tu dis ça y est, je suis parti, je... l'aventure démarre
0: bah, Dès 2012 quand, quand ah, j'intègre oui. le pôle France. Ouais de, ah oui, bah de cool. Marseille. Alors, ouais. euh, nous, la voile, comme je t'ai dit, hein, c'est un sport euh, où tu as évidemment les aspects techniques, mais tu as aussi un, des gros aspects tactiques, stratégiques, euh, règles de course, euh, tu joues sur les placements euh, en flotte avec les bateaux, donc euh, on dit que c'est un sport à maturité longue. C'est, c'est un sport où quand même, mmh. plus tu as vécu de situations de régate dans ta tête, En général, euh, bah, mieux tu sais les, les gérer, les anticiper, et plus tu as vécu de situations avec... Euh, Des types de vents, parce que je te parlais tout à l'heure de vents oscillants, mais il y a plein de types de vents. Il y a des vents thermiques qui viennent de la mer, qui sont plus stables, où là, il faut prendre un bon départ, aller vite. Tu as des vents oscillants, il faut savoir tactiquement bien exploiter justement ces oscillations de vents. Tu as des vents qu'on appelle évolutifs, euh, euh, qui vont bouger par exemple de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Donc, tous ces schémas-là, en fait, euh, tu les acquires au fil des années. Et donc, moi, j'étais assez lucide sur le fait que bah, aller au jeu en 4 ans, je disais pas que j'y croyais pas, mais voilà, j'étais assez humble et je visais plutôt euh, bah, ouais. ceux, de, ceux de Tokyo que ceux de Rio, parce que j'ai commencé en 2012. Mais, euh, mais en tout cas, on a, j'ai, j'ai essayé de tout mettre en place euh, bah, pour, euh, pour y arriver, euh, voilà. et le plus vite possible. Quoi. Il y en a mmh. euh, en voile, en fait. Il faut savoir que nous, en voile, il y a un seul représentant par pays. Mmh. Donc, il faut être le meilleur de son pays pour aller aux jeunes Donc, c'est pour ça que c'est un peu le Graal d'une carrière de sportif. Et malheureusement, c'est, c'est, c'est très, très dur, mais euh, bah, il y en a, ils font 16 ans d'olympisme, 4 olympiques, et ils n'ont jamais alors euh, comme, comme d'hab euh, on dit que c'est toujours euh, bah, le, le chemin hein, le plus beau mais c'est vrai que quand tu dis à un sportif euh, que, <rire> que ce pour quoi tu as travaillé pendant 16 ans euh, tu vas pas y arriver c'est ouais. toujours dur ouais. et donc c'est, c'est très très dur ouais.
1: et toi euh, du coup quand au Rio euh, la sélection est faite et que t'es pas prise euh, tu dis c'est normal parce que je suis pas encore prête il y a bien plus fort que moi
0: ouais je pense que je suis assez, assez humble après je enfin, voilà je ça n'a pas été simple aussi, hein, les histoires de dope parce que moi, je naviguais avec une première équipière euh, entre 2013 et 2015 avec qui on s'entendait très bien. On était très copines, mmh. mais, euh, mais ça ne perçait pas trop. Hein. Puis après, en 2015, j'ai eu une opportunité euh, de naviguer avec une autre équipière justement euh, un peu plus expérimentée qui, qui, voilà, qui m'a proposé de s'associer pour aller jouer la sélection pour les Jeux de, de Rio. Et puis, euh, bah, on, avait, on s'est associé au mois de mars 2015 et la sélection, elle était en novembre. Donc, ça faisait mmh. un peu court, mais on a tout donné quand même. Et je pense qu'on n'avait pas à rougir. Et, euh, et puis après, bah, en fait, ce, sport, euh, ce, ce support, le 49RFX, il est particulièrement physique. Et mmh. du coup, l'entraîneur, il me dit, il ah, faut que tu trouves une grande. Euh, voilà, et donc, euh, il a un peu poussé pour euh, bah, que je m'associe ensuite à partir de 2016 avec Alpen. Mmh. Et comme je t'ai dit, avec Alpen, euh, voilà, on avait... Euh, un petit peu un parcours euh, atypique. Euh, moi, j'arrivais de Guadeloupe, j'avais pas fait tant de résultats sur les séries jeunes, euh, les mm-hmm. séries espoirs. Alban, euh, avant 2014, elle n'avait jamais fait de compétition de, de sa vie. Donc, euh, c'était quand même assez osé hein, quand je te dis que la voile, c'est un sport à maturité longue. Mm-hmm. Mais voilà, on a utilisé notre détermination, notre, notre travail et, et toute notre pugnacité pour, euh, bah, pour aller chercher, euh, au bout d'un an, notre premier podium euh, mondial et... Euh, et quelques années après, euh, une sélection olympique qui a été un peu un chemin de croix parce qu'il euh, y a eu le Covid mm-hmm. au milieu, ça a, été, ouais, ça, ça a été très compliqué la sélection. Je ne sais pas si je te raconte maintenant, mais... Ouais, ah bah difficile. si,
1: si, parce qu'au déjà euh, peut-être un enseignement, mais moi j'entends le, beaucoup d'adaptation, euh, c'est la course, la préparation, et puis le, 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 pour l'objectif, il faut faire preuve d'une grande adaptabilité, euh, tu as parlé aussi de changer d'équipier, etc., donc euh, apprendre à se connaître et s'adapter à chaque fois, faire des concessions peut-être aussi... Euh, tu vas nous en parler, mais avant, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans, dans ce, ce triptyque que tu as partagé, et c'est tellement, je pense, évident pour toi, mais il y a plein de gens, je pense, ça peut les aider. Tu parlais d'un de, 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 de triptyque euh, technique, tactique, stratégie. Ça, ça me parle, moi, tu vois, pour l'entreprise, pour, pour, par rapport à l'adaptation. Alors, tu... Euh, les gens, euh, c'est le mois un peu à la mode. Il faut s'adapter en permanence, faire preuve d'adaptabilité. Alors, on sait que dans le sport, il faut pré- faire preuve d'adaptabilité par rapport à soi, son environnement et tout. Mais yep. gen- plein de gens se disent, ouais, mais je suis, moi je suis bloqué, quoi. Je, j'y arrive pas et, et ça me stresse de m'adapter. Je suis, je me fige et du coup, non, non, moi je préfère tout. Enfin, je préfère. Ce serait tellement mieux si c'était toujours chaque jour la même chose, tu vois. Qu'est-ce que tu peux nous enseigner pour les personnes qui, qui disent... Euh, puis le Covid, d'ailleurs, a montré que c'était compliqué pour beaucoup de gens. Hein, et c'est, à un moment donné, euh, f- s'adapter face à un virus, non Moi, je préfère rester enfermé chez moi et sécure. Et puis, on verra quand ça ira mieux, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on voit que ça va pas forcément mieux. Il y a toujours des fragilités un peu partout. Alors, le réflexe à avoir quand c'est dur, euh, et toi, tu dis, bah, ok, technique, tactique, stratégie. Ça consiste en quoi, ce truc-là
0: et alors, c'est vraiment les, les trois sujets de la voile. Uh-huh. Bah, la technique, c'est valable dans tous les sports de compétition. C'est qu'il faut mmh. aller travailler le, son geste, en fait. Voilà. Ouais. Aller le répéter. Ouais. Aller répéter ouais. ses, ses gammes. Ça peut être, on va travailler en technique une manœuvre, un virement ouais. de bord, un empanage, un envoi de spi, un contournement de bouée. On va travailler techniquement d'aller vite en ligne droite. Dans tel type de conditions, avec pas beaucoup de vent, avec beaucoup de vent, avec de la mer, avec euh, du clapot. Donc tout ça, c'est voilà, c'est, c'est du travail et répéter ces gammes dans différents types de conditions. Effectivement, mm. c'est déjà une forme d'adaptation technique à chaque type de condition. Mm. Et après, bah, tactiquement, bah, c'est voir euh, justement euh, différents schémas tactiques fonction de des différents types de vent. Donc, euh, tu vas pas tactiquer de la même manière euh, quand tu as, euh, justement, un, un vent oscillant qui vient de terre avec des variations de direction de vent et d'intensité de vent mmh. que euh, quand tu as un vent qui est plus stable, qui vient de la mer. Euh, voilà. Et puis ensuite, euh, tu as plein de types de vents euh, différents en voile. Et puis ensuite, euh, bah, la stratégie, c'est ensuite on fait rentrer les adversaires. Mmh. Donc, euh, bah, on parle en entreprise euh, d'environnement complexe. Tu as tout un ouais. écosystème, tu vois. Ouais. Et ben bah, là, c'est, c'est la même manière. On voit le... là, tu as tous tes adversaires. Tu sais pas exactement ce qu'ils vont faire. Donc, tu vas e- essayer d'anticiper le placement. Euh, ouais. Quand tu as un croisement derrière un bateau, par exemple, euh, voilà, des, des fois, bah, tu, tu, vas, tu vas anticiper pour abattre un peu tôt, passer derrière. Donc,. Euh pas plutôt te placer à cet endroit-là et réfléchir euh, de façon un peu dézoomée euh, à l'échelle de ton parcours pour euh, dire, bon, ben, quand je vais arriver euh, sur... euh, et que je vais viser ma bouée, va y avoir tous les bateaux qui vont arriver de la droite, donc il va falloir en amont que je choisisse ce chemin, donc, euh, voilà, essayer d'anticiper la stratégie euh, des autres bateaux pour adapter la tienne. Ouais,
1: donc, euh, j'aime bien, moi, pour le... Tu vois ça peut, euh, comment on dit, vulgariser le truc, tu vois. Euh, oui. Là, pour le coup, on, on est vraiment dans ton truc, dans ton univers, on comprend, etc. Donc maintenant, si on le met un petit peu dans le monde euh, bah, de l'entreprise ou autre, d'ailleurs, finalement, ou le monde euh, sanitaire, tu vois, il y a un virus qui arrive oui. et tout. Donc euh, là, le, ce que tu nous dis, c'est, finalement, c'est un, la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est de, 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 d'être dans le bon geste donc finalement ça nous ramène un petit peu à notre corps les situations etc, reprendre possession de tout ce que, toutes ces techniques qu'on a qui est dans notre corps, dans, notre, dans nos habitudes faut. et puis après tu l'as dit aussi à mettre dans différents environnements et c'est là que c'est peut-être un peu complexe c'est de pouvoir affronter euh, tous les jours le même geste, ok dans le même environnement avec les mêmes personnes ça va mais si je le fais avec des personnes différentes ou avec une météo différente, dans un bureau différent, dans une salle différente, à l'extérieur etc c'est pas tout à fait la même mécanique donc là on, est, on rentre dans un schéma un peu tactique et ça nous amène un peu à, à nous poser notre cerveau à lui mettre une sorte de plasticité tu vois euh, yeah. finalement le surprendre euh, si le cerveau il fait toujours la même chose répéter 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 ça va bien mais s'il fait dans des environnements différents bah là pour le coup c'est là qu'il va, 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 va faire preuve d'une taille, intelligence un peu environnementale et donc là c'est vrai qu'on devient un peu plus intelligent quelque part et notre cerveau faut bien le mettre en, dans cette mécanique même s'il a bien les toujours les mêmes choses il hein, répéter les ouais. mêmes choses mais c'est pas le cas dans, dans, dans ta discipline et puis après bah ouais face à la, face à, la, à l'autre le, le compétiteur face à la, la concurrence bah, elle est meilleure que nous, non, elle n'est pas meilleure, elle est juste telle qu'elle est nous on est tel qu'on est, il faut savoir trouver des stratégies et, et c'est plein d'enseignements ce que tu nous apprends. Donc moi, j'aimerais tellement pouvoir vivre un peu plus cet univers ma- marin pour comprendre tout ça, mais on en, on en fait très vite euh, finalement une, une, comment on dit, hein, une, on ouais. peut l'inter- l'interposer ou le, pas le faire un transfert, pardon, dans, dans, notre, dans notre quotidien. qu'elle a été pour toi, alors tu, nous, tu en parlais tout à l'heure, tout à l'heure. d'ailleurs ça n'a pas été, été, été évident euh, la, pour avoir la qualif pour les JO, ça a été compliqué. Bah justement, euh, technique, tactique et stratégie, en quoi tu as dû t'adapter et Est-ce que tu as quelques exemples à nous partager Tu allais nous le dire tout à l'heure, bah allons-y maintenant, c'est le bon. Là, Allez. on est dans le cas concret, le cas d'école.
0: <rire> oui. Euh, bah du coup, pour revenir un petit peu sur la sélection, en fait, nous, à la base, mmh. elle devait se dérouler en novembre 2019 en Nouvelle-Zélande. Et on est un peu passé à côté de notre championnat. Donc en fait, sur ce championnat, se jouait euh, et la sélection du pays et la sélection de l'équipage. Parce que euh, le préalable à ce que la fédération décide de la sélection d'un équipage, c'est que le, le, le pays et le quota, voilà. Mmh. Et, et moi, sur ce championnat, euh, je, ça faisait des mois qu'on était focus sur ce championnat et j'arrive, euh, on avait travaillé, hein, mais j'arrive stressée de la sélection. Et on est passé à côté, je dormais pas très bien et tout ça. Et du coup, quelques mois après, euh, se joue un autre championnat du monde. Donc là, euh, pour finir sur ce championnat en Nouvelle-Zélande, euh, on finit trois places derrière nos adversaires euh, directs à la sélection. Mmh. Et donc le dernier jour, en fait, euh, moi, moi, ça y est, mon rêve olympique, il est, il est brisé, quoi. C'est, C'est plié. Euh... Et là, la fédération, elle a manqué un peu de clarté. Ça a été quand même euh, très compliqué pour nous. En fait, le dernier jour, on comprend que parce que la France n'a pas qualifié le pays, il y a peut-être une petite ouverture et ça semble prématuré que la fédération décide de sélectionner un équipage alors que la France n'a pas encore son ticket pour aller au jeu dans notre catégorie de bateau. Mais euh, là, ça en suive euh, deux, trois mois, euh, on ne sait pas quand va être la prochaine épreuve de sélection, on ne sait pas... Et je demande quand même un rendez-vous au directeur des équipes de France. Et il me dit ben, euh, considère qu'à partir du moment où la France sera sélectionnée, on fera une annonce de l'équipage. Et en fait, au euh, mois de novembre, il y avait ce championnat en Nouvelle-Zélande. Et en février, il y avait l'autre championnat à Geelong, en Australie. Et donc, moi, je pars à ce championnat euh, persuadée que c'est là qu'ont jouer les sélections. Et là, l'adaptation, c'est que j'ai vraiment tout mis en place. Je me suis acheté. Euh, un bol tibétain pour euh, bien dormir. <rire> hein, pour bah, voilà, je fais ma petite méditation le soir euh, et je dors bien. Je suis entourée de mon copain. Enfin et, et là d'un coup euh, voilà, je pense que j'étais vraiment bien connectée aux, aux éléments et, et on fait quatrième mondial. Mmh. Donc le dernier jour, on pouvait, voilà, on, on était troisième avant. Euh, bah, en fait en voile les championnats durent une semaine. Et donc, il faut être régulier sur toute la semaine et s'adapter parce que les conditions de vent d'une journée à l'autre, évidemment, elles, elles changent. Mmh. Euh, donc, elles vont dans toutes les conditions. Et le dernier jour avant la, la medal race, qui est euh, une ultime manche réservée au top 10, on est troisième e mondiale et on passe un peu à côté de notre medal race, mais on finit quatrième et c'était... Euh, bah C'était 4 ans après notre association, même pas 4 ans après notre début d'association avec Alban. C'était une super perf. C'était à 6 mois des Jeux. Donc le niveau, il était. Tout le monde était au taquet. Et donc on sort de ce championnat. Et là, euh, tout le monde nous dit euh, Bon, bah, c'est bon, la sélection, elle est pour vous. euh, Vous allez manger des sushis cet été et tout. Et sauf qu'une semaine après, euh, bah, le directeur des équipes de France. Il m'annonce, ah ben non, en fait, euh, on va prolonger vos sélections euh, sur la Coupe d'Europe de Palma au mois de mars euh, 2020. Alors qu'en fait, ça faisait plusieurs années que les les championnats de référence, c'était toujours les mondiaux. Donc -hmm. on se dit, mais pourquoi une Coupe d'Europe En fait, ce que je dis pas, c'est que sur ce championnat du monde en Australie, euh, nos concurrentes directes à à la sélection, elles avaient fait 34e mondiale. Donc 30 places -hmm. derrière nous. Donc
1: euh,
0: -hmm. vrai que ça sentait bon pour la sélection. Et... et en fait on était à Palma au mois de mars 2020 quand le Covid est arrivé
1: mmh.
0: et c'était quelques jours avant le championnat et là bah, il a fallu d'un coup euh, tous les étrangers, enfin t'imagines euh, toute la dynamique euh, mondiale de la voile euh, qui est sur l'île de, de, de Majorque euh, à Palma et d'un coup tout le monde évacue en urgence on dégré les bateaux, on recharge enfin euh, personne, il y en avait ils voulaient il y avait des étrangers bah, forcément euh, venus d'Europe euh, du mmh. Nord ou d'ailleurs qui disaient « Mais non, 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 c'est les meilleures conditions d'entraînement. Là, en ce moment, mmh. on reste là. » Ils ont essayé de faire forcing mais on leur a dit bah, « <rire> Là, il se passe un truc quand même. Euh, mmh. Vous n'avez pas le droit de rester sur les l'hélico. » Et donc, euh, bah, du coup, après, bah, on a été confinés. Donc, euh, arrêt de l'entraînement. Et là, c'est vrai que ça a été un moment difficile parce qu'il euh, y avait un groupe olympique qui commençait à être constitué. La fédération avait annoncé... Euh, 8 sélectionnés sur 10, il y avait juste le film, justement, bah, je... le support de Jonathan Laubert euh, qui avait pas sélectionné la nation. Mais nous, la nation avait été sélectionnée euh, en Australie, mais la FED n'avait pas fait une annonce de l'équipage. Et pendant tout le confinement, il y a eu des, des visios avec cette équipe de France olympique et nous, on s'est sentis complètement exclu de ça. Donc à mm. un moment donné, moi, j'ai... j'ai quasiment voulu arrêter tellement c'était, mm. c'était violent, c'était... c'était dur quoi. Et bon après, euh, je relativisais pas mal parce que je me disais bon, mes petites histoires de sport là, c'est pas grand-chose par <rire> rapport à ce qui se passe euh, dans sur la planète. Mais voilà, ça ça a été un moment difficile et puis on a repris. Moi j'ai eu besoin de pas reprendre l'entraînement tout de suite. Je suis partie faire un convoyage pour moi avec mon copain, euh, justement me connecter au aux animaux marins, aux dauphins euh, et tout ça, euh, avant de reprendre l'entraînement. J'ai fait un convoyage de bateau de, de Saint-Florent en Corse jusqu'à après Gibraltar, à Cadix. Et, mm-hmm. euh, et puis ensuite, euh, c'était un, un super flou en fait. Euh, la FED euh, quand on a repris au mois de juillet, bah, ils ne savait pas trop quelles épreuves allaient être validées, allaient avoir lieu. Euh, sur quelles épreuves, il allait y avoir un niveau suffisant pour que euh, il puisse sélectionner donc, euh, avant la fin d'année 2020, ben, on n'avait aucune info de mmh. quelle allait être notre première épreuve de sélection. Donc, euh, tout ça, c'est, c'est dur. Un, un sportif, il a toujours besoin d'objectifs dans lesquels se projeter. C'est sûr, ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ça a été quand même un moment compliqué. Et, mais on n'a pas lâché. Hein, avec Alban, on, on s'est serré les coudes et… Euh... Et puis à la fin d'année 2020, ils nous disent, bon, bah, votre sélection, ça va être à Palma euh, en mars 2021, finalement, l'épreuve annulée à cause du COVID encore. Mmh. Bon, bah, ça va être euh, sur la Coupe du Monde de, de hier, euh, en avril 2021, finalement, l'épreuve de hier annulée. Pareil. Et en fait, à ce moment-là, euh, entre, entre janvier 2021 et, et avril 2021, il y avait une, une bonne dynamique d'entraînement à Lanzarote aux Canaries. Et donc, on était à Lanzarote et hein, au pied levé, le club de voile, comme il y avait quasiment tous les étrangers qui étaient rassemblés là, a organisé une régate. Et donc, il euh, y a eu une régate d'organiser en avril 2021 et là, la fédération nous a dit bon, bah, la sélection au jeu, elle va se jouer là. Mmh. Et du coup, on a été sélectionné euh, euh, fin 2021, enfin, en avril 2021, euh, fin avril, début mai on a su qu'on était sélectionné pour des jeux qui avaient lieu au mois de juillet. Quoi. Ouais, ouais,
1: ouais.
0: Donc on a dépensé une énergie dans ce parcours du combattant de la sélection. Et alors, après, au, au jeu, bah, voilà, on-, on avait plus faim, plutôt un profil d'outsider. Hein, on n'était pas régulièrement sur les, sur les podiums, euh, qu'on se le mmh. dise honnêtement. Mais on est arrivé quand même, malgré euh, tout ce chemin de croix pour aboutir à la sélection... Euh, voilà, plus déterminé que jamais, avec euh, avec une motivation, hein. mais un peu de fatigue quand même, je pense, de, de ce chemin. Ouais. Voilà.
1: Mais tu vis euh, pour le coup là cette cette expérience, cette communion. Alors bon, forcément, c'est, c'est, c'est Pékin et enfin Tokyo, pardon, c'est Tokyo. Et euh, on va pas, euh, fait... c'est dans un contexte particulier, c'est pas la fête, le... c'est pas la fête comme, comme tous les autres JO pour des raisons sanitaires. Le... Euh, pour autant, tu as l'impression de dire ça y est, je suis quand même au summum là de, de, de je, je touche du doigt mon rêve quoi finalement, je voulais y être, j'en suis. Tu, tu as ce sentiment d'accomplissement, ça valait le coup, ça valait la peine. Et puis oh, tout ce stress qu'il y a pu y avoir pendant plus d'un an, c'est, ça étillé quoi quand même.
0: Ouais, ouais, c'est clair. En fait, euh... On a fait un stage de cohésion euh, avec l'équipe de France Olympique avant, avant d'aller aux Jeux euh, au mois de mmh. juin. Et on a beaucoup, beaucoup parlé des règles Covid et c'était limite euh, trop quoi. Enfin, ça nous a un peu. Enfin, moi, je sais que ça m'a un peu euh, touché. Je me suis dit, mis... mais ça va être l'horreur. Et en fait, on a la chance dans notre sport qu'on ben, n'est pas enfermé, on est en extérieur. Les bateaux, ils sont stockés sur un parking. Et moi, l'enfermement, alors, ouais, j'avoue que. Si on n'avait pas été au Japon euh, plusieurs années en amont, parce qu'on est, est allé sur site, hein, évidemment, euh, bah, préparer euh, justement l'analyse euh, de la paix, euh, naviguer sur place, parce que euh, c'est ce qu'on fait à chaque, euh, à chaque championnat majeur, hein, on essaye de, mmh. de s'entraîner sur site, parce que en fonction de la topographie du site, les sont déviés de telle ou telle manière, les courants, euh, voilà, il y a tout. Mmh un travail et donc j'avoue que si j'avais pas été au Japon plusieurs années de suite en amont j'aurais été frustrée mais là je, je connaissais déjà un peu le Japon on avait eu l'occasion aussi de se balader de découvrir la culture donc là on était dans un huis clos effectivement avec euh, l'équipe de France dans un motel mmh. mais dès qu'on était sur le parking euh, voilà on retrouvait bah, tous les étrangers comme d'habitude qu'on a l'habitude mmh. de voir sur toutes les toutes les coupes du monde, coupes d'Europe, enfin, tout sur, sur le circuit international. Et puis, il n'y avait pas de public. Mais nous, dans notre sport, c'est, c'est rare qu'il y ait du public, en fait. On, <rire> on, est, on est assez loin sur l'autre, ah. donc euh, on est assez habitué. Donc, mmh. je n'ai pas, j'ai pas senti cet enfermement voilà, où on nous avait beaucoup préparé à ça. Mmh. Et ça ne m'a, m'a pas particulièrement gêné. Et par contre, euh, en fait, euh, voilà, j'avoue que a été très dur, c'est de ne pas pouvoir assister à la cérémonie euh, d'ouverture, parce que c'est ce qui avait euh, vraiment nourri mon rêve olympique, hein, je t'avais mmh. dit, ce moment de communion entre les athlètes, le directeur des équipes de France, bah, il... il nous a interdit de, d'y aller, d'ailleurs euh, il y a une petite tentative de putsch, euh, en fait euh, <rire> un soir, la veille, euh, toute mmh. l'équipe, euh, on l'a convoqué. Euh, dire mais en fait ça va être hyper énergisant pour certains. On a ouais. essayé de, de le convaincre, mais il n'a pas lâché. Oh, <rire> il n'a pas eu le droit d'y aller. Ouais. Et, et voilà, et après, euh, bah, on... les émotions du sport, en fait, euh, Covid ou pas, ça reste les émotions du sport. Et comme je te mm-hmm. dis, moi, je me, j'ai quand même des images euh, assez incroyables de, voilà, de, 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 des, des jeux, hein, que ce soit notre première manche où euh, voilà, on, on sent que tout le monde est un peu sur la. Sur la défensive, en, en retrait, un peu dans la peur, hein, forcément, t'arrives, euh, tu vis ça nulle part, euh, nulle part ailleurs. Tu as des hélicoptères au-dessus de la tête, euh, avant ta première manche. Euh, tu as un navire de guerre qui, qui bouche euh, l'entrée de la baie pour sécuriser la baie. Euh, tu, tu sens que oui, c'est, c'est forcément différent. Et cette première manche, ouais, on, a, on a fait euh, quand même un départ euh, voilà, d'anthologie et, et une super manche. Et je pense qu'on a... On a aussi, Alban et moi, été était, était quand même euh, un cran en plus lâche-rien que d'habitude. Alors, on était déjà mmh. lâche-rien, mais là, c'est comme si on avait encore poussé le donc, euh, voilà, Après, on revient sans médaille. Hein, donc, euh, forcément, c'est, c'est toujours difficile, mais, euh, mais en termes d'émotion, moi j'ai, j'ai des images euh, voilà, assez, assez fortes de, de communion avec l'équipe de France de, ou même que ce soit d'autres équipes comme je t'ai dit, qui au moment de de la course à la médaille, arrive, accueille le bateau qui est médaillé, le porte, et tout ça, moi, c'est, c'est, c'est des moments magiques déjà. Au mmh.
1: oh, même titre que les, les personnes qui t'ont accompagné dans ton projet euh, sont heureux pour toi que tu vives ce moment-là, et toi, de la même façon, tu, tu vois d'autres bateaux à côté qui ramènent une médaille, et tu es heureuse pour eux, tu partages ça avec eux, cette sensation cette, de victoire, de, de réussite, d'accomplissement, ça aussi c'est... tu le vis au travers des autres,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais et puis, euh, il y, eu, euh, y a eu trois médailles hein, dans, dans l'équipe de France. Donc, euh, c'est vrai que c'était fort aussi de pouvoir euh, vivre ça avec eux. Mmh. Euh, Charline en planche à voile, hein, la machine, euh, voilà, encore avec une médaille d'argent. Il y a eu euh, bah, Camille et Aloïse euh, en 470, et puis Thomas euh, en planche à voile. Donc, euh, donc c'était fort aussi de, de pouvoir partager ces moments-là avec eux. La mmh. Soleil de remise des médailles... Euh, voilà, donc on aurait mmh. bien aimé que ça soit nous, mais <rire> euh, mais voilà, de le vivre avec eux, ça donne aussi des, des belles émotions. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu retiens toi de ton parcours là, je... avec ce moment d'un peu d'apothéose pour la, la suite, euh, par rapport à tes euh... Tu avais construit quelque part un peu ton projet sur ce rêve olympique, euh, une fois qu'il est passé, ou je, quel enseignement tu, tu gardes pour vivre aujourd'hui une forme d'accomplissement de vie professionnelle ou de vie tout court finalement euh, par rapport à, à ce que tu as envie d'écrire euh, avec du recul aujourd'hui, Et puis même pour la suite, euh, on sent qu'il y a vraiment cette... Euh, cette connexion à ses sensations, cette connexion aussi à ton environnement, euh, emprunte ton ingénierie. Et puis maintenant, tu parlais de coaching tout à l'heure. Si, si tu devais écrire la suite, qu'est-ce qui, c'est quoi les, les, les grandes trajectoires pour toi
0: Et ben Moi, voilà, qui aime bien remplir, avoir une vie un peu à 3000 à l'heure, <rire> euh, je ne me vois pas exercer dans, enfin, travailler dans un seul domaine. En fait, euh, mmh. moi, je suis en train de D'essayer de construire mes activités professionnelles autour de trois domaines. Euh, donc toujours mmh. euh, la voile, hein. euh, j'ai des opportunités pour régatter sur des, sur des gros bateaux euh. ah, à voilà. euh, mmh. J'adore toujours autant ça, que ce soit sur un petit bateau, le Fortuner FX ou sur des, des petits bateaux. Mmh. Donc euh, la voile, l'environnement. En fait, euh, bah, j'ai travaillé pendant quatre ans et demi euh, Dans la la RSE, dans dans mon entreprise marseillaise. Et et j'avoue que l'entreprise a fait une super transition. Ils se le doivent, c'était génial. Moi, je lançais des idées et vraiment, ils s'en emparaient. Et donc, aujourd'hui, en fait, euh, bah moi, maintenant que je suis en Bretagne, euh, je suis engagée dans une association qui qui milite pour une course au large plus responsable. C'est aussi en partie pour ça que j'ai pris un petit pas de recul avec l'Olympisme, en fait. j'avais quelques dissonances euh, avec euh, voilà tous nos voyages la consommation de matériel euh, et je sais que ça arrive euh, un peu ce mouvement euh, mm-hmm. dans différents sports il y a des athlètes qui remettent un petit peu en question euh, à leur voyage euh, voilà là, mm-hmm. la, la consommation de matériel et tout ça et l'impact de leur de leur sport à haut niveau donc euh, donc ça j'avoue que voilà travailler euh, un peu dans l'environnement c'est important pour moi et puis, euh, l'humain. Donc, euh, bah, tu l'as dit, je suis dans une formation de, de coaching, là, depuis, euh, depuis avril dernier. Et c'est une formation sur Paris, et, euh, qui est très orientée au monde de l'entreprise. Mais, voilà, j'a, j'acquire des, des compétences en coaching qui sont transférables à plein d'univers, hein, que ce soit dans le sportif ou l'entreprise ou autre. Et, et puis, je sors de, de la formation, moi aussi, d'éloquence. De, de euh, voilà, champion de ma vie et et je serais ravi aussi de, de pouvoir euh, bah faire des faire des confs. Euh... Mmh. Parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est de la, la, la sensibilité. Voilà, fait.
1: On n'a pas trop parlé finalement, au cours de ce parcours-là, de ta sensibilité. Euh, mais euh, on, dans quelle mesure, si tu regardes un petit peu ta, ta carrière, euh, tu, tu dis que ta, ta sensibilité a été euh, peut-être euh, une, une faiblesse, on va le dire. Ça a été un frein, ça a été euh, plus compliqué à gérer, ça a pris plus de temps ou autre. Et inversement, quoi, dans quelle mesure, ça été, c'est, c'est, aujourd'hui, ça te révèle comme une grande force pour toi
0: Ben, On n'en a pas parlé, mais j'ai vécu un moment euh, très difficile en 2019. J'ai fait un un euh, burn-out. Pendant deux mois, c'était arrêt complet de de sport. Et C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un ensemble euh, d'événements que j'ai senti qui m'ont particulièrement fait plonger. J'en parle euh, ouvertement. Il y a eu... euh, euh, le départ un peu en voyage de, de mon copain et puis les, l'effondrement de la rue d'Aubagne hein, le 5 novembre 2018 qui était à côté de chez moi et puis les gilets jaunes qui perdaient des yeux des mains à chacun de ces événements et, et en fait quand, quand vraiment euh, j'ai, j'ai plongé entre guillemets je me suis dit mais pourquoi, pourquoi moi, pourquoi j'ai senti que ces événements ils, ils, voulaient, ils m'ont autant impacté et en fait cette sensibilité moi je voulais, je voulais m'en défaire et puis il euh, a fallu cheminer grandir hein. Faudra dire mais en fait euh, cette sensibilité elle fait elle fait partie de moi et en fait peut-être que je lui dois je lui dois pas mal de mes de mes réussites cette sensibilité c'est aussi euh, mes intuitions mes ressentis quand je suis euh, particulièrement connectée aux au, aux éléments euh, aux animaux euh, voilà je je sais que tous les marins retrouvent un peu leur euh, leur euh, leur âme d'enfant, quand, quand ils voient des dauphins à, à l'avant de leur bateau. Mais c'est vrai que, voilà, moi, c'est, c'est, c'est aussi quelque chose qui me nourrit euh, fort. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, cette sensibilité, en fait, elle fait partie de moi. Je l'accepte. Et mon objectif, c'est vraiment de pouvoir amener les, les gens à changer de regard sur la, leur sensibilité, l'assumer, l'accepter. Voilà. Mmh.
1: Et eh oui, cette sensibilité qui peut des fois te bouffer tant d'énergie, comme tu l'as dit. Mais en même temps, tu peux pas lutter contre ça. Elle fait partie de toi. Et, et donc finalement, j'ai, j'ai, j'ai deux athlètes qui, qui employaient coup sur coup dans, sur les podcasts le mot. Alors l'une l'a dit en, en anglais, c'est to embrace. Euh, c'est Marie-Sophie Obama qui dit voilà, à chaque fois qu'un événement de ma vie, à chaque fois j'ai été testé, ça m'a heurté, ça m'a fait toucher le fond, c'était dur, etc. Mais finalement, c'était peut-être des, des tests que la vie vite t'envoie pour t'assurer que derrière finalement, embrasse ces événements-là, parce que c'est ce qui va te de, de, de donner un vrai moteur pour la suite. Euh, effectivement, quand on voit aujourd'hui Marie-Sophie Obama, qui est, qui est une femme très engagée dans la réussite entrepreneuriale, aux côtés de Tony Parker, mais pas que, on se dit que tout a l'air facile pour elle, mais quand on connaît son parcours, ça n'a pas été simple, et effectivement, il y a aussi cette relation à, à soi, ses émotions, sa sensibilité, et puis et pas plus tard que le, le podcast qui, qui te précède, c'est, c'est avec, cette fois-ci, non pas une femme, mais un homme, un grand gaillard, un grand costaud dans un monde viril, dans le monde du water polo et et alex kamarasa qui le dit finalement faut embrasser tout ça lui le dit en français hein, j'ai embrassé à chaque fois qu'il y a eu des euh, des des combats euh, des interférences avec les fédés ou autres etc Euh, euh, qu'on nous mettait notre sport finalement c'est un sport euh, qui est voilà le water polo quoi t'as <rire> t'as les stars de la datation et puis à côté bah t'as les water t'as les poloistes quoi donc euh... et finalement il me dit j'ai embrassé tout ça et et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, sans doute en tout cas je j'ai, j'ai atteint mon mon accomplissement mon rêve olympique que j'en suis fier que je suis heureux que je fais sourire à ma mère que que c'est toute une famille derrière qui euh, qui a vécu ce projet avec moi et finalement c'est c'est une grande force mais bon la vie envoie des signaux la vie envoie des tests aussi et, et cette sensibilité toi aujourd'hui euh, dans quelle mesure tu entre guillemets pour prendre leur terme tu l'embrasses et tu dis finalement je, je l'aime qu'est ce qui te fait dire qu'aujourd'hui c'était ta grande force
0: en fait euh, moi qui suis euh, voilà, engagé dans une association là, un peu, un peu mmh. militante écolo je me dis euh, mmh. cette sensibilité c'est ce qui permet effectivement de de prendre soin de, du vivant de alors, et dans le vivant euh, j'entends euh, les hommes les femmes les animaux la, la nature les... et et ouais c'est cette sensibilité c'est, c'est une sensibilité à aux autres mais au, voilà au, aussi à l'environnement qui qui, qui nous entoure quoi mmh. et en fait ce que je me dis c'est que bah, le monde il serait il serait plus beau et plus doux parce que tout le monde est sensible, j'en suis convaincue. Si, mmh. si les gens ils assumaient leur sensibilité, quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Mmh.
1: Si on veut suivre d'ailleurs cette euh, cette, euh, cette approche que tu as toi avec l'environnement et avec ton association, euh, qu'est-ce que tu, comment on peut suivre tout ça et comment on peut peut-être même t'accompagner, vous accompagner. Euh, tu nous racontes un petit peu. C'est, comment ça s'appelle cette association Tu m'as dit.
0: Donc, l'association, elle s'appelle euh, La Vague.
1: La Vague, et... là que
0: tu Ok. Ouais. Elle s'est montée en 2020 autour de coureurs au large. Euh, ouais. Et en fait, moi, ce que ce que je t'ai pas dit, c'est quand quand je suis arrivée en Bretagne en septembre dernier, euh, un peu comme une droguée, je, je suis repartie dans, dans du sportif, en fait, euh, pour mettre un pied dans la, dans la course au large. Mmh. Et puis, au bout de quelques jours, euh, j'avais quand même trop de dissonance en moi. J'avais un peu ma tête d'un côté, mon corps de l'autre. Euh, donc je te dis c'est des, des dissonances euh, écologiques en fait. Je, j'ai conscience de tout ce que ce sport il m'a apporté, qui continue à faire rêver des gens, je régale là-dedans, les, les émotions que ça me procure. Mais j'ai aussi conscience de l'état de la planète et des virages qu'a pris le sport, pour, mm-hmm. qu'a, qu'a pris ce sport au fil des années, et de l'impact qu'il a sur le sur le milieu, hein, sur l'océan mm-hmm. qui est le terrain de jeu sur lequel euh, sur lequel on joue. Et donc en fait, au lieu de porter un projet sportif, au bout de quelques jours, euh, j'ai atterri dans ce collectif, ma euh, vague, et on essaye euh, de créer de nouveaux imaginaires de, de, de la compétition, de dire bah, peut-être que demain euh, d'aller euh, faire des courses en aller-retour, où on va transporter des marchandises, où il y aura des écoratings, peut-être que peut-être que ça sera ça la compétition. Et c'est pas parce que bah oui on sera peut-être un tout petit peu moins performant sportivement que ce qu'on l'a mmh. été euh, c'est pas pour autant qu'on va pas s'amuser qu'on va pas se... quand même vivre des, des, des émotions et pouvoir raconter des, des belles histoires On pourra se régaler tout autant voilà mmh. l'idée c'est d'essayer de pouvoir continuer à pratiquer ce sport mais en accord avec les limites planétaires et la protection du, du vivant quoi. et de l'océan mmh. ouais
1: Hum. Bon, on sent bien de toute façon là, qu'il y a des choses qui, qui s'accélèrent. Euh, d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui notre façon de consommer, de voyager, euh, aujourd'hui, hein, par rapport à il y a 10-15 ans, ça a déjà fondamentalement changé. Euh, et pour autant, si on regarde il y a 10-15 ans, euh, si on avait dit à l'époque ce qui se passerait aujourd'hui, on n'y aurait pas cru quoi. on serait dit mais oui. attendez les gars, c'est bon on va pas changer, ça vaut pas le coup ça vaut pas la peine, et souvent d'ailleurs on entend dire la nature, revient, enfin notre nature à nous humaine, hein, revient toujours au galop mais quelque part on sait qu'on peut plus il euh, y, y a des choses là, des, des, des appels au large qui nous font euh, consommer oui. vivre différemment et je pense que dans 15 ans euh, je pense que l'Olympisme ça, ça c'est, c'est, c'est un peu personnel mais ça permet d'appuyer un petit peu ton discours ne, va évoluer dans, dans, dans quelque chose de différent et Paris 2021 Déjà, amorce un petit peu des choses. Euh, on essaie de faire des. C'est pas on essaye. C'est juste qu'on fait avec une, voilà, une conscience. C'est pas encore parfait, évidemment, de ce que, de l'impact que ça a sur l'environnement. Mais on, on va y aller. On y va sans doute pas assez vite pour certains. Et ça, j'en ai bien. Je pense qu'on a conscience. Mais on y va quand même. Et donc, oui. euh, bah, justement, tu as employé le mot de militer. Et on a besoin de, de, de personnes comme toi aussi qui ont vécu aussi l'ancien monde et qui créent le nouveau monde. Mais, euh, voilà, j'ai, j'ai, contribué. J'ai, j'ai consommé l'ancien monde. Pas de culpabilité hein, c'est comme ça on a, on a vécu comme ça maintenant con euh, créons le nouveau s'il y avait une chose toi par euh, voilà pour, peut-être pour finir un petit peu sur notre notre conversation mais comment tu vois le cette évolution euh, et dans quelle mesure elle sera peut-être plus vertueuse euh, et, et, et pour autant agréable et économiquement viable aussi d'ailleurs
0: euh, je pense que, effectivement, il faut se dire que ça peut être super joyeux, en fait, de se lancer ce nouveau défi, de s'adapter, de, voilà, de, de s'ouvrir à d'autres façons de faire auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'on était, bah, dans cette direction-là, euh, du sportif, de la performance euh, vraiment euh, tout en haut de la pile et à tout prix. Et. Donc, euh, ouais, qu'on peut vaincre les sportifs que ben, ça, ça peut être euh, un sacré défi et qu'on peut, on peut s'é- s'éclater, en fait, à, à le relever ce défi-là. Mmh. Et, et moi, ce que j'aimerais, c'est aussi euh, faire prendre conscience à tous les sportifs du, du rôle qu'ils ont, en fait, à jouer parce que c'est des modèles euh, pour, mmh. pour beaucoup euh, qui ont une certaine visibilité sur les, sur les réseaux. Moi, je dis, j'avoue... Euh, ça me, ça me fait toujours un peu mal aujourd'hui de voir des sportifs sur les réseaux qui font des, des unboxings ou qui affichent leur, be- leur belle voiture neuve. En fait, je me dis mm. quelle, quelle image, quelle société de consommation ils vont le véhiculer. Après, on le sait que c'est pas si simple, qu'ils sont tous euh, tenus par des par sponsors, des mais il y a peut-être d'autres manières de, de communiquer, de, voilà, de, d'inspirer mm. Mm. Il ouais. ouais.
1: y, y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans ce, dans ce sens-là et de, y a, on n'attend pas les nouvelles générations pour faire bouger les choses. Il y a des, des gens de ma génération qui contribuent aussi. Bon, j'ai bientôt 50 ans, toi tu as la trentaine. Euh, voilà. Je pense que c'est tous ensemble qu'on va faire des choses. C'est plus un état d'esprit, hein. comme on dit souvent d'ailleurs, on est jeune dans la tête, on n'est pas jeune dans l'âge. et, et je, je connais des personnes bah, voilà, de plus de 80 ans qui, qui ont consommé sans doute d'une certaine façon à un moment donné, mais qui militaient déjà pour les mêmes choses dans les années 70. Hein, ce que tu dis là, les gens dans les années 70, euh, les, les surfeurs à l'époque, on les prenait un peu pour des, 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 des farfelus mais finalement aujourd'hui le, le monde de, de, la va, de la mer et de, et de la vague bah, je vais reprendre un peu le nom de l'association euh, sont plus que des inspirations et vont, vont amener en tout cas dans leur, dans, leur, dans leur sillage beaucoup de monde, c'est une évidence pour moi et je pense, j'espère aussi pour nos auditeurs si euh, justement on veut t'aider, on veut prendre contact avec toi sur ces associations sur ces ex, terrains d'expression, comment on peut te suivre puisque tu es les réseaux sociaux euh, parfois il bah, y a le meilleur comme le pire mais si on veut te suivre toi, inter, interconnecté interagir avec toi comment on fait
0: et eh ben j'essaye euh, vu que je me lance dans des activités d'être un petit peu active sur euh, sur LinkedIn mais sinon mm-hmm. pour l'association bah, évidemment il euh, y a un site internet la Vagasso mm-hmm. et voilà il y a avec euh, une adresse mail euh, des possibilités de d'adhérer et évidemment hein, comme toute association on manque de moyens donc euh, voilà on, on est aussi dans dans une belle phase de structuration on cherche aussi des soutiens pour, pour cet assaut, pour partager ses, nos idées. Voilà.
1: Ouais. L'appel est lancé. En plus, si tu dis que c'est joyeux, je pense qu'il y a... <rire> c'est pas... Parfois, on peut dire, ouais mais c'est un peu triste votre truc. Non, non tu l'as bien dit plusieurs fois, c'est joyeux. Euh, l'avenir ouais. euh, est plutôt optimiste. Euh, OK. Donc, on, on peut dire un échange avec toi de cette façon-là. On, on, et, on, aimerait, et... on
0: aimerait bien, juste pour rebondir, on aimerait bien, euh, avec les membres de l'asso euh, organiser un, un, un festival en 2024. Euh, voilà. Ouh qui mêlent une course à la voile avec, euh, voilà, aussi des, des, des artistes pour montrer qu'on peut peut-être faire aussi des, des courses à la voile un peu différentes. Mmh. Euh, mais, voilà, euh, se tirer la bourre et s'amuser euh, de la même manière.
1: Mmh. Mmh. J'ai je crois, crois avoir vu ça en, en Angleterre, mais c'est pas, c'est avec le, le je, je connais pas, hein, mais j'ai vu un festival qui mixait à la fois, bah la notion de festival musique, etc., avec le, 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 le running, le, le trail, cet esprit très nature, et finalement, on va mixer un petit peu les, alors je ne pas dire le nom, certains pourront me, me le mettre les d'ailleurs univers. en commentaire et ouais, et on nommait que ces univers, et finalement, ça ouvre complètement les euh, bah, les opportunités, et puis finalement, de, de sortir des cases, tu as dit tout à l'heure, je crois que tu l'as dit, je sais pas si tu me le disais en off, oui. mais je crois, t'aimes pas être trop dans les cases, donc justement, créer le, le champ des possibles et ça pour le coup c'est, c'est très inspirant donc je vous souhaite vraiment 2024 d'aller au bout de cette, cette démarche là parce que et pour le coup de, de, d'avoir du monde qui viennent vous voir euh, parce oui. que c'est, c'est très inspirant ces c'est, c'est, c'est vagues là ces mouvements euh, qui cassent un petit peu les codes et, et qui m'amène à réfléchir hein, parce que du coup ouais oh, mais c'est quoi c'est n'importe quoi c'est ben bah, ouais mais finalement euh, dans cinq ans dans 10 ans dans 15 ans ça deviendrait ce sera une évidence tout ça oui. Comme comme ton rêve d'olympisme, c'est peut-être farfelu quand on entend un gamin de de, de 10 ans dire « Ouais, moi, je veux faire les Jeux Olympiques », mais finalement, quand on les laisse croire et vivre leur projet, bah, quelques années après, comme le le tien en tout cas, c'est une réalité, c'est devenu devenu une chose qui est devenue concrète et c'est très inspirant. Merci, Lily, pour toute cette cette inspiration. Euh, Si tu avais un livre à partager justement par rapport à tes idées du moment, tes convictions, tu tu nous recommanderais quoi
0: Alors... euh... Une autre fin du monde est possible. <rire> yeah, yes. Une autre fin du monde est possible.
1: D'accord. C'est, quel, euh, c'est qui, ça et,
0: C'est de Pablo Servigne et je crois Raphaël Stevens.
1: D'accord. Bah, je le mettrai, tiens, en commentaire. Ouais. Enfin, en, si personne ne veut, le, justement, c'est, rien que le titre, le, c'est, c'est alléchant. Et je ne connais ouais. pas.
0: Et, euh, et puis, surtout ce qui est un peu sensibilité, il bah, y a un livre qui m'a pas mal euh, chamboulé moi, à l'automne dernier. Justement, quand mm-hmm. j'ai fait ce choix de, d'être quitter définitivement euh, par le monde du sportif, du sportif de haut niveau, on va dire, euh, c'était « Je pense trop, comment canaliser ce, ce mental envahissant
1: ?» Je note, hein, voilà. comme ça, pour nos états. Ce qui se retrouve dans, son, dans ton parcours, euh, oh, je vois absolument que je lise oui. ce livre et, et que, je, que, que je connecte avec toi. Donc Sur LinkedIn, je peux connecter avec, euh, avec Lily. Et si je veux lire un livre, « donc Je pense trop.
0: »« Comment canaliser ce mental envahissant ?» de Christelle Petit Petitcolin.
1: Comment canaliser ce mental envahissant Je le mettrai donc justement et... dans les références. C'est bon. ouais, ça, tout est dit hein, dans les titres, c'est des titres un peu longs, mais en tout cas, on comprend tout là. Ouais. Et on imagine qu'il y aura la solution derrière. Enfin, en tout cas, des inspirations. En plus de ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Lily, un immense merci. Euh, merci à toi. Et, et je te souhaite un, un bon vent, comme on dit, dans, 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 dans ton univers peut-être. Non, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs dans le monde de la voile C'est pour souhaiter le meilleur pour la suite
0: Ouais, c'est vrai qu'on dit, ne dit pas souvent bon vent ou alors peut-être Finalement. un peu plus dans le monde de la, de la croisière, quoi, du, du ah nautisme. Bah, mais dans, ouais. le monde du, dans le monde du haut niveau, euh, je ne sais pas trop ce qu'on dit. Qu'on dit euh... et,
1: en Breta- et en Bretagne, ils disent quoi là Ou les Marseillais, c'est quoi les bonnes...
0: <rire> <rire> non, t'as pas... Euh, les Marseillais, qu'est-ce qu'ils, font, qu'est-ce qu'ils peuvent dire euh... Ou en
1: Guadeloupe, hein, nom... <rire> ce qui t'a le plus marqué
0: en Guadeloupe, ce serait foot effet, full foot, tu vois. Bon, euh, vas-y, lâche-toi, <rire> tes effet. Ah
1: bah ok, bah génial. Allez, on se souhaite ça, alors Lily. À très bientôt et merci pour ce, ce partage, Lily. Et donc tous nos auditeurs pour peuvent te suivre, c'est qu'on a quelques références sympas. Et euh, donc euh, bah écoute, voilà le mot de la fin. Je te laisse. Bah allez, tiens, je vais faire un truc un peu différent. Lily, as deux secondes là pour réfléchir. Ce serait quoi le mot de la fin pour ce podcast?
0: Croyez
1: en vos rêves. Merci Lily. Croyez en vos rêves. A très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt